0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig über die vielfältigen Anwendungsfelder und auch die gesellschaftlichen Herausforderungen von künstlicher Intelligenz. Heute möchten wir gerne die Frage diskutieren, was eine starke Marke eigentlich ausmacht und ob Technologie beim Marketing eher Mittel oder mittlerweile vielleicht auch schon zum Selbstzweck geworden ist. Wie gewohnt ist meine Kollegin Andrea mit an Bord. Herzlich willkommen. Moin.
1: Hallo Lasse. Genau, und ich stelle heute unseren ersten Gast vor, das ist nämlich die Anja Stolz. Sie ist Mitglied des Vorstands der R&V Direktversicherung und verantwortet dort das Marketing. Sie ist studierte Sozialwissenschaftlerin und war lange Jahre bei der Commerzbank tätig. Für sie ist Technologie im Allgemeinen und natürlich KI im Speziellen eben immer nur ein Hilfsmittel und nie ein Selbstzweck. Kluges Marketing dient aus Ihrer Sicht nicht der Plattenwerbung, sondern dem möglichst präzisen Verständnis der Kundenbedürfnisse und nur wenn diese Bedürfnisse dann auch zuverlässig vom Unternehmen erfüllt werden, entsteht eben eine starke Marke. Bei der R&V wird für eine gute Marketingarbeit zwar in der Konsequenztechnologie genutzt, aber den Kern der Marke und des Marketings bilden nach wie vor der Mensch und die genossenschaftliche Identität des Unternehmens, in dem sie arbeitet.
0: Mit dabei ist auch Michael Obermeier. Er leitet das Team der Customer Experience für SAS im Dachraum und beschäftigt sich, wie auch Anja Stolz, tagtäglich mit der Frage, wie Kundenbedürfnisse besser verstanden und auch anschließend bedient werden können. Diese Herausforderung ist nicht nur die Aufgabe des Marketingteams seiner Meinung nach, sondern muss eben ganzheitlich und abteilungsübergreifend vom gesamten Unternehmen durchdacht und auch angegangen werden. Denn nur wenn die Erkenntnisse des Marketings und auch das Feedback des Vertriebs über die Kunden in die Produktentwicklung einfließen, kommt fortlaufend ein gutes Ergebnis dabei heraus. Mit KI lassen sich dabei wertvolle Daten sammeln und auch analysieren, Prozesse automatisieren und beschleunigen, aber ähm, die Menschen stehen auch für Michael weiterhin im Vordergrund und im Mittelpunkt, denn für sie bleibt dann bestenfalls mehr Zeit, um zuzuhören, was ihre Kunden eigentlich überhaupt benötigen und wie man das dann am Ende am besten umsetzen kann. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen äh, an Sie beide bei uns im Podcast hier, ähm, auch herzlich willkommen an Frau Stolz, wir ähm, haben uns natürlich wie immer wunderbar auf diesem Podcast vorbereitet und ähm, Ihr LinkedIn-Profil hat da viele gute Anhaltspunkte geliefert, ähm, in, in gute Einblicke auch in Ihre tägliche Arbeit. Und was mir direkt ins Auge gefallen ist ein Zitat von Peter Drucker, ein, ein, ja, man kann sagen eine Management-Koryphäe aus den USA. Viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen, die jetzt zuhören. Und äh, sie ziehen, zitieren ihn dort mit den Worten, Marketing is not a function, it's the whole business seen from the customer point of view. Wie sieht eine Versicherung denn aus Sicht des Kunden aus, bestenfalls, und welchen Nutzen hat dabei KI?
2: Also ich glaube, mal, erstmal muss man sagen, warum habe ich denn dieses Zitat gewählt? Wir haben als Marketier ein großes Problem, insbesondere in der Finanzdienstleistung, auch noch in manchen anderen Branchen, aber insbesondere dort, Leider wird dort Marketing ganz häufig verwechselt mit Werbung und äh, das ist fatal. Und äh, das liegt natürlich zum einen im Auge des Betrachters, der denkt, naja, das ist irgendwie die Werbetante oder oder der Werbeonkel. Es liegt aber natürlich auch an uns Marketiers. Wir haben uns in den letzten Jahren äh, auch ähm, gerne in so eine Ecke drängen lassen. Ne? Man hat dann halt schöne TV-Spots gemacht, schöne Plakate und ist damit in den Vorstand gegangen und äh, hat noch ein bisschen berichtet, wie, wie toll das irgendwie ist und äh, das ist natürlich nicht Marketing, also sondern wie ich geschrieben habe, Marketing umfasst eben die fünf oder sieben P's, äh, die man kennt. Marketing umfasst vor allem heute sehr viel Technologie. Also es gibt viele Unternehmen, gerade in der Fast-Moving-Consumer-Industrie, da hat das Marketing mittlerweile das größte IT-Budget zu Recht. Weil worum geht es eben im Marketing? Um die Sicht des Kunden und die kann ich bei einem Massenunternehmen, wie wir auch eins sind, wir haben acht, neun Millionen Kunden und im Verbund sogar 30 Millionen Kunden, die kann ich natürlich nur gut verstehen und auch gut servicieren, wenn ich sie datenbasiert, Technologie unterstützt äh, und eben auch zunehmend mit künstlicher Intelligenz einfach betrachten kann. Und zwar äh, nicht, um den Mensch zu ersetzen. Das ist ja immer so eine so eine, so eine Angst, auch, äh, auch bei unserem Versicherungsunternehmen, sondern als Ergänzung. Äh, ich persönlich glaube, dass es äh, in Zukunft keine einzige Interaktion mehr mit dem Kunden geben wird, weder digital noch persönlich, die nicht technisch unterstützt ist, über Next Best Offer, über datenbasiertes Wissen.
1: Michael, ähm, Kundenmanagement, ähm, wie definiert ihr das eigentlich bei SAS? Ihr versucht eure Kunden ja auch ähm, technologisch zu unterstützen. Künstliche Intelligenz spielt da eine ganz, ganz große Rolle seit einigen vielen Monaten. Was bedeutet Kundenmanagement aus eurer Sicht?
3: Um, Kundenmanagement aus unserer Sicht. Ich glaube, ich möchte ein bisschen auch anknüpfen an das, was die Frau Stolz vorhin gesagt hat. Ich glaube, Marketing als Funktion, auch wenn das jetzt hier ja, keine Funktion ist, aber als Marketing Organisation, glaube ich, ist eine der Kernaufgaben ist Kunden verstehen. Um, und das, als Advokat auch, denke ich, bis zu einem gewissen Grad in die Organisation rein auch zu agieren. Uh, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch die Kernaufgabe, was das Kundenmanagement angeht. Denn ich kann Kunden nur dann gut managen oder auch gut betreuen, gut beraten, uh, wenn ich Uh, verstehe, was Kunden wollen. Uh, und ich glaube, da ist, uh, oder da kann Künstliche einen wesentlichen Beitritt dazu leisten, uh, um Kunden besser verstehen zu können. Uh, das hängt aber auch sehr viel damit zusammen, dass die, die Art und Weise, wie Kunden mittlerweile mit, mit Marken und, und auch mit Unternehmen interagieren, wesentlich komplexer geworden ist. Und uh, diese Komplexität dann auch zu managen, schlussendlich ähm, ist ja auch eine Kernaufgabe des, des Marketings und auch des Vertriebs und auch hier spielt die Technologie eine, eine wesentliche Rolle. Und ich glaube, da äh, hat gerade, weil du das vorhin gesagt hast, Andrea, ähm, in der letzten Zeit KI sicher äh, einen stärkeren Zulauf bekommen, weil auch durch, dank Corona, wenn man so möchte, äh, auch die Digitalisierung einen massiven Schub bekommen hat, äh, weil die Kunden in ihrem Verhalten, in ihrem in Interaktionsverhalten äh, wesentlich anders äh, agieren und dieses, dieses neue Verhalten, diese neuen Kundenmuster sozusagen natürlich technologisch, technologisch sage ich auch einfacher nachvollziehbar gemacht werden können.
2: Ja. Da habe ich vielleicht gleich eine Replik. Also ich, ich glaube persönlich, dass sich das Kundenverhalten an manchen Stellen sicherlich verändert hat. Aber so im Wesentlichen, ich sage das auch immer ganz gerne, sind wir Menschen, ja Seit Hunderten, wahrscheinlich seit tausend Jahren in unserer Physiognomie und auch in unseren neuronalen Netzen eher unverändert. Ich glaube, was man heute halt mit Technologie kann, ist das, was früher eine Tante Emma im kleinen Kreis eben auch konnte, kann ich heute eben mit ganz vielen Kunden machen und insofern, also ich versuche immer auch wenn ich verstehe, was Sie meinen mit dem veränderten Kundenverhalten und natürlich hat sich an manchen Stellen auch verändert, ich betone eigentlich immer das, was Bestand hat weil wir glauben immer, wir springen immer gerne auf irgendwelche technischen Gimmicks drauf, darum geht es aber aus meiner Sicht nicht, sondern ich glaube, wir Menschen als Mensch, aber auch als Kunde wollten schon immer personalisiert wahrgenommen werden. Wir wollten keine Nummer sein. Wir wollten individuelle Produkte haben. Wir wollten auch nicht von der Stange kaufen. Ähm, Wir haben ja alle auch so Grundbedürfnisse wie, ich sage jetzt mal, Status, äh, Freiheit, äh, Entscheidungen und so weiter und so weiter. Die haben sich auch wenig geändert, aber die kann ich natürlich heute mit Hilfe äh, von solchen äh, technischen Möglichkeiten ganz anders bedienen, Ähm, wohlgemerkt. Sie werden aber den Menschen nicht ersetzen, weil Müssen Sie mich gleich korrigieren bei SAS. Ich glaube, bis heute ist es der künstlichen Intelligenz nicht gelungen, die tatsächliche Breite von Intelligenz abzudecken. Also ich ich sage jetzt mal, sowas, was Beurteilungsvermögen angeht, werteorientiertes Urteilen, Empathie, also empathische Intelligenz und so weiter. Ich glaube, das geht nicht, aber es gibt eben bestimmte Dinge, die die Maschine und die künstliche Intelligenz einfach besser kann, als unsere Festplatte da oben.
3: Absolut und ich glaube, da, da will ich auch gar nicht widersprechen. Im, im Gegenteil, ich würde es, glaube sogar gerne noch verstärken. Ich habe der Tante Emma-Laden oder die Tante Emma-Laden-Analogie ist ja immer sehr passend, äh, weil sie ja sehr schön zeigt, wie, wie früher Kundenbeziehungsmanagement funktioniert hat. Ähm, ich glaube, das große Thema ist, Technologie schafft diese Skalierbarkeit, ja? dass ich es auch als Unternehmen mit vielen Kunden schaffe, trotzdem jede und jeden Einzelnen individuell und personalisiert anzusprechen. Und, und ich bin da auch ganz bei Ihnen, ich glaube, diese, dieses wahrgenommen werden möchten, äh, und dieses erkannt werden möchten als Individuum mit all seinen Bedürfnissen, Wünschen und auch Ängsten, ähm, das hat sich in all den Jahren oder vielleicht Jahrtausenden nicht geändert. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es die Komplexität äh, und die Masse, die, die sich geändert hat. Und ich glaube, da ist das, wo Technologie unterstützen kann. Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, Technologie ist nicht mehr und nicht weniger als ein Enabler. Das heißt, man braucht natürlich irgendwo zuerst einmal die Empathie, das Verständnis, was brauchen Kunden, was ist ihnen wichtig, was brauchen Menschen. Und dann kann ich mit technologischer Hilfe diese Bedürfnisse vielleicht einfacher, schneller und auch bequemer lösen oder erfüllen. Ich glaube, das ist das, das Wesentliche glaube die wesentliche Botschaft auch irgendwo. Und was das Thema Breite von KI angeht, auch das ist richtig. Ich glaube, die Leute, die sich mit KI sehr sehr wenig beschäftigen, haben, glaube ich, eine möglicherweise leicht überzogene Vorstellung davon, was es kann, was es heute schon kann. Und ich glaube, diejenigen, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, haben dann oftmals vielleicht das umgekehrte Bild und denken sich, was könnte es schon alles, aber eigentlich kann es nur das. Um es vielleicht konkret zu so machen, ich glaube, heute, was KI in vielen Unternehmen als Anwendung findet, ich nenne sie immer gerne One-Trick-Pony oder dieses Zirkuspferd, eine, eine Sache sehr, sehr gut, zum Beispiel, um jetzt beim Versicherungsbereich zu bleiben, Schadensbewertung. Ich scanne ein Foto, ich mache ein Foto vom kaputten Auto und die Maschine erkennt in, in Millisekunden den Schaden, kann den Wert berechnen und kann so hochgradig automatisiert diesen diesen Fall abwickeln. Viel besser, als jeder Mensch das könnte. Aber es ist halt nur diese eine, diese, diese eine Fähigkeit. Und diese Zusammenhänge erkennen. Ich glaube, da da sind Maschinen noch sehr, sehr weit weg und ich glaube, da braucht es ja noch die Menschen, um dann äh, bestimmte Abhängigkeiten äh, besser noch bewerten zu können. Also ich glaube, da haben wir noch die Reise aus KI-Sicht noch vor uns.
0: Andrea, du wolltest eine Frage stellen.
1: Diese Frage, die habe ich gerade schon äh, beantwortet bekommen, weil zweimal das Wort Emma gefallen ist. Und wenn ich Emma höre, dann muss ich immer an die Tante denken. Und das hat Frau Stolz und der Michael gerade schon gesagt. Nichtsdestotrotz, ähm, Mensch und Maschine, ähm, geht das denn eigentlich äh, nur getrennt voneinander? Ähm, Frau Stolz, das hörte sich gerade so an. Der Mensch hat andere Bedürfnisse. Ähm, Sie sagten sogar, sprachen sogar von dem Bedürfnis, äh, einen gewissen Status nach außen zu definieren. Ähm, wie gehen Sie denn bei Ihren Omni-Channel-Aktivitäten ähm, bei der RNV damit um?
2: Ja, also erstmal das, was ich gemeint habe, es gibt halt verschiedene Grundbedürfnisse. Da ist Status 1 von, da sind aber auch andere Sachen natürlich Sicherheit beispielsweise. Also das sind einfach Grundbedürfnisse, die haben sich seit, seit wahrscheinlich tausenden von Jahren nicht wirklich geändert. Das muss ich als Marketeer einfach verstehen. Weil ähm, man kann natürlich ganz schnell in so eine Verwechslung reinfallen, äh, nämlich zu glauben, der Mensch ist ein Homo economicus und ich muss einfach nur die Daten rational übereinander legen und das ist ja das, was im Wesentlichen eine Maschine natürlich auch perfekt kann. Aber wir wissen einfach, dass Menschen natürlich so nicht ticken und äh, deswegen ist es ganz wesentlich, also ich persönlich bin vom Hintergrund ja Sozialwissenschaftlerin, äh, ich habe mal Ethnologie studiert, auch unter anderem, also und ganz ehrlich, die Mechanismen in, in Kulturen äh, sind ähm, immer noch so, wie sie auch mal früher waren, also ich, ich mache jetzt mal ganz krasse Beispiele, sowas wie Pranger, äh, Strafe und so weiter, sowas gibt es heute auch in anderer Form. Äh, die Likes in Facebook sind auch nur eine Bestätigung, wie sie früher äh, an anderer Stelle im im persönlichen Kontakt waren und ich glaube, das geht ganz häufig äh, einfach unter in unserer Welt, wo wir in der Tat, wie Herr Obermeier auch sagt, wo gerade Leute, die sich wenig mit oder weniger mit der Technologie beschäftigen, einfach technologiegläubig geworden sind und glauben, ja, das muss man alles vergessen, das Alte, also mein mein Hassspruch ist ehrlicherweise, you have to unlearn what you have learned. Ich halte das für totalen Quatsch, ich sage das mal in aller Deutlichkeit, weil wenn die Menschheit das getan hätte, dann wäre sie immer noch in der Steinzeit. Also ich glaube, man muss einfach auf dem bestehenden Wissen und auch auf bestimmten Wertekonstrukten und auch auf bestimmten Dingen, die Bestand haben, erstmal aufsetzen und die als Grundlage benutzen für alles das, was sich im Umgang mit Menschen, äh, ob das eben Mitarbeiter sind oder ob das Kunden sind, äh, das, das, ist die Grundlage. Und dann gilt bei uns äh, in, in, der Versicherung, wir bauen gerade tatsächlich eine Omnikanal-Welt oder wenn Sie so wollen, das gesamte Geschäftsmodell um, um überhaupt Omnikanal-fähig zu, äh, zu werden. Und da geht es uns im Wesentlichen darum, die Kundenbedürfnisse so zu erfüllen, wie Kunden sie heute eben auch aus anderen Industrien äh, kennen, ähm, aber wie sie eben auch in ihren Grundbedürfnissen sein sollten, also möglichst gefühlt individuell. Natürlich ist es hinten schon auch an vielen Stellen standardisiert. Das geht in einem Massenunternehmen nicht anders. Natürlich haben wir auch rein digitale Interaktionen, aber man weiß einfach vom vom reinen ökonomischen Betrachten, wenn es uns gelingt, einen Kunden in eine Menschbeziehung reinzubringen, also in ein persönliches Beratungsgespräch, dann habe ich am Ende natürlich auch eine viel bessere Ausschöpfung des Kunden, weil ich natürlich mit ihm ins Gespräch kommen kann, was er möglicherweise noch braucht. Und das kann, kann die datenbasierte Intelligenz, die natürlich auf historischen Daten aufbaut, so nicht machen. Und ich bin persönlich gerade in unserem Unternehmen zutiefst davon überzeugt, dass der Faktor Mensch unser wesentlicher USP ist. Und ich nehme auch wahr, dass wir eine historische Renaissance dieses genossenschaftlichen Gedankens haben und auch des Faktors Mensch. Ich glaube nur einfach, es gibt halt bestimmte Dinge, die kann eine Maschine besser äh, als ein Mensch. Und äh, diese Dinge sollte man nutzen und da sollte man nicht vor lauter Angst äh, stoppen und sagen, nee, das will ich alles nicht, das ist mir zu äh, technisch.
3: Ich würde vielleicht da gerne noch kurz aufsetzen, ähm, bevor die nächste Frage kommt ich denke nicht, dass es ganz wichtig ist, dass die, diese Fragestellung, die immer kommt, Mensch oder Maschine, äh, ich die falsche ist. Ja. Die, die Frage, also es ist gar keine Frage nehmen sondern die Aussage ist, es muss Mensch mit Maschine sein. Ich glaube, es ist wichtig, diesen, diesen Dialog zu haben. Und ich denke, das, was die Frau Stolz auch gesagt hat, wenn man in diesen Dialog reinkommt äh, und in diese Beratungssituation reinkommt, ähm, kann man eben aufgrund der menschlichen Intelligenz und der Empathie auch durchaus ähm, für Kunden bessere Lösungen, bessere Ergebnisse erzielen. Nichtsdestotrotz und ich glaube, das ist schon wesentlich: Die Maschine kann im Hintergrund hier sehr wohl unterstützen, denn sie kann Gesprächsanknüpfungspunkte zum Beispiel generieren äh, oder auch Empfehlungen geben, worüber man äh, mit den Kunden sprechen kann, basierend auf den Informationen, die man bereits über Kunden hat oder über ähnliche Kunden. da kommt dann wiederum natürlich die Künstliche Intelligenz ins Spiel, äh, die es erlaubt eben äh, diese, diese Empfehlungen, diese Handlungsempfehlungen auszusprechen. Und das ist jetzt wichtig. Handlungsempfehlung, das heißt, es liegt dann immer noch aber am Menschen, dann schlussendlich die Entscheidung zu treffen: Möchte ich diese Empfehlung aufgreifen, möchte ich die zum zum Thema machen in meiner meiner Konversation mit dem Kunden oder nicht? Und von dem her denke ich, ist ist das Zusammenspiel Mensch und Maschine durchaus noch wichtiger.
2: Ich glaube, im Wesentlichen geht es ja um die Customer Experience. Ne? Also es geht um letztlich um das Kundenerlebnis. Und, und wenn ich da so in unsere Indust- Industrie oder in unser Unternehmen reinschaue, dann sieht es wie folgt aus. Wir haben, ich äh, habe es ja schon gesagt, acht Millionen Kunden, dicker Daumen, ähm, und circa zehn bis 15 Prozent davon werden auch durch den Außendienst hervorragend betreut im Sinne von auch angesprochen, ähm, teilweise mehrmals im Jahr angesprochen eben und zwar gar nicht nur im Sinne von Verkaufe, sondern auch im Sinne von Service, auch im Sinne von Prävention und so weiter. Mehr schafft aber der Außendienst überhaupt gar nicht. Also das heißt, das sind, äh, um, um da ein Gefühl zu entwickeln, das sind ungefähr, 5,7 5,7, Kontak- 5,7 Millionen Kontakte mit circa einer Million Kunden pro Jahr, die der Außendienst schaffen kann. Das heißt aber halt im Umkehrschluss, dass mit den anderen sieben Millionen Kunden gar kein Gespräch geführt wird und äh, auch gar keins geführt werden kann. Der Kunde häufig auch gar nicht wirklich gekannt wird. Das weiß man im Vertrieb. Ne? So die oberen 10, 15 Prozent, die kennt man gut. Mit denen spricht man der permanent und mit den anderen nicht. Und das ist eine der großen... Problemfelder in, in der Finanzdienstleistung, ehrlicherweise in Banken häufig nicht anders, dass Kunden sich eine Ansprache wünschen, natürlich keinen Werbespam, ne? das ist nicht das, was ich meine, sondern eine qualifizierte Ansprache, einen qualifizierten Kontakt. An jedem Touchpoint, an dem Sie halt sind. Sie wollen auch wissen, wo Ihr Schaden steht. Sie wollen wissen, wann Ihre Geldauszahlung kommt. Sie wollen vielleicht eine Info bekommen, wenn bei Ihnen ein Unwetter droht ähm, und so weiter und so weiter. Und das möglichst natürlich schnell und möglichst convenient und so, wie es Ihnen passt. Vielleicht auch außerhalb der normalen eben äh, Geschäftszeiten. Und das sind genau die Funktionen, wo natürlich eine eine Maschine, also neben den den Sales- und künstlichen Intelligenzthemen, einfach auch an den Touchpoints in Echtzeit ähm, das Erlebnis des Kunden verbessern kann. Und das ist eines unserer großen Themen neben äh, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz an verschiedensten Stellen, ob, wie Sie sagen, in der Schadensabwicklung, ob beim Next Best Offer, ob beim Customer Journey-Thema, äh, sondern es geht wirklich auch um um sehr simple Customer Experience-Punkte bis hin zu Banalitäten, dass ich, wenn ich Geburtstag habe, vielleicht von meiner Versicherung mal was höre.
1: Frau Stolz, ähm, auf mich äh, wirkt das so, als stünden alle Unternehmen, die äh, sehr kundenintensiv sind und damit sehr datenintensiv sind, unter einem Zwang, mit ihren Kunden zu sprechen, ähm, worüber genau, vielleicht können Sie da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Sie haben ja gerade so ein paar Meta-Beispiele genannt, äh, Meta-Themen genannt, aber ähm, ist das eigentlich wirklich so, dass die Kunden wirklich angesprochen, wollen, äh, angesprochen werden wollen? Oder denkt man das nur als Versicherung? Wir können das auch gerne auf Banken, glaube ich, ähm, übertragen oder sogar auch auf Telekommunikationsunternehmen oder auch meinetwegen auf die Deutsche Bahn.
2: Sehr klare Antwort. Die Kunden wollen das. Also wir haben sie befragt. Wir haben natürlich nicht aus dem Bauch mal gesagt, ja, der will doch bestimmt angesprochen werden und bestimmt will er morgen eine Versicherung kaufen. Nein, so ist das natürlich nicht. Also wir sind ja in Deutschland tendenziell gut versichert. Also im Prinzip ist Versicherung natürlich ein ein, ein Verdrängungswettbewerb oder Verdrängungsmarkt, ähnlich wie im, im, im Banking. Aber die Kunden sagen uns selber, zwei bis dreimal im Jahr erwarten sie eigentlich einen irgendwie gearteten Kontakt und ich sage das nochmal, das ist eben nicht ein Kontakt, der sagt, jetzt Mensch, Frau Deinert, kaufen Sie doch nochmal die Hausratversicherung, sondern das ist möglicherweise ein völlig anderer Kontakt, der auch überhaupt gar nicht in einen Sales direkt mündet, sondern der einfach dafür sorgt, dass Sie ein Kundenerlebnis haben, wo Sie sagen, oh, das hätte ich aber nicht erwartet, dass mich die Versicherung irgendwie per WhatsApp anpingt und mir sagt, Mensch, Bei dir in der Gegend rund um Stuttgart oder so ist ist für die nächste Stunde ein Unwetter, stell deine Gartenmöbel rein. Das sind einfach nur so ein paar Beispiele, wo ich natürlich was machen kann, auch im Firmenkundenbereich, wo ich natürlich Trends möglicherweise datenbasiert schon sehe oder Veranstaltungen so organisieren kann, dass ich Netzwerke schaffe, weil ich datenbasiert Netzwerke aufgedeckt habe. Also da gibt es einfach unfassbar viele Funktionalitäten, die weit über diese diese einfache Sales-Logik äh, oder auch das Gerücht, äh, die Versicherung will ja da nur was reindrücken, äh, hin- hinweggeht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, wenn wir äh, dieses, äh, dieses Next Best Offer übertreiben im Sinne von Werbespam, dann ist halt die Dialogeinwilligung oder das Werbeopt-In auch rucki wieder weg. Früher habe ich einen Kleber auf meinen Briefkasten gemacht, bitte keine Werbung. Das funktioniert heute in weniger als einer Minute. Da habe ich den Schieberiegler auf die andere Seite geschoben. Wenn wir das missbrauchen, dann wird das nicht funktionieren. Also insofern, da ist der Kunde schon weiterhin am Drücker und das auch gut so.
0: Michael, wie sind deine Erfahrungen primär im B2B-Vertrieb, im Software-Vertrieb, wo ja sicherlich auch die die Sales-Zyklen noch sehr viel länger sind als vielleicht bei einer ähm, Endkundenversicherung. Ähm, wie oft muss man da letztendlich mit dem Kunden im Kontakt stehen? Ähm, wie intensiv sind da die Austauschmöglichkeiten?
3: Naja, die erste Antwort ist natürlich, es kommt immer darauf an. Ähm, wenn man jetzt sagt, in der, der pre phase ist ja üblicherweise ähm, der Kontakt sehr, sehr hoch, die Kontaktfrequenz sehr, sehr hoch. Man versucht ja gerade im B2B-Vertrieb, verkauft man ja selten an eine Person, sondern meistens ist das ja eine Gruppe von Personen, die unterschiedliche Rollen haben. Da gibt es halt Leute, die die tatsächlich die Entscheidung treffen, aber ja, die auch die Entscheidung beeinflussen, die Vorlagen ähm, für Entscheidungen vorbereiten und so weiter. Äh, das heißt, hier ist es natürlich auch von der Komplexität anders, äh, denn ich kommuniziere zwar mit Individuen, die aber alle quasi äh, im, im selben Unternehmen sitzen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, die die Frequenz der Kommunikation ist, äh, ja wie gesagt, abhängig von von, von größeren Komplexität, ähm, mehrmals wöchentlich, ja, über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten, ja, dass, dass es Kommunikation gibt. Und da natürlich auch über unterschiedlichste ähm, Touchpoints sozusagen. Ähm, wir sind ja nach wie vor noch so ein bisschen, nach wie vor in den Corona nachwind wenn man so möchte. Das heißt, der Großteil der Kommunikation erfolgt natürlich ähm, virtuell oder oder zumindest digital remote es gibt schon durch und, durchaus wieder immer mehr Kundentermine auch vor Ort das kommt die spielen auch mit rein ansonsten hat es sich das auch sehr stark ich glaube auch dank Corona sehr stark auch in diesen in diesen WhatsApp-Raum bewegt also mit vielen Kunden kommuniziert man heute dann auch über irgendwelche Messenger-Dienste mittlerweile auch das passiert teilweise schon und dann gibt es natürlich flankierende Maßnahmen wenn man so möchte Das Zauberwort hier Account-Based Marketing, das heißt, wie kann ich hier auch als Marketingorganisation den Vertrieb unterstützen durch, ich glaube, das ist wichtig, jetzt wieder das Wort relevante Botschaften äh, zu schicken an die Kunden äh, im im Zuge seines Verkaufsprozesses, äh, wo man dann auch dediziert vielleicht eine Seite einrichtet, wo Informationen zur Verfügung stehen, Videos zur Verfügung stehen, Thought Leadership, Artikel, was auch immer relevant eben für Kunden sein kann. Um, und wenn es dann quasi zum Abschluss gekommen ist, ist er meistens dann auch quasi der Übergang in einen anderen Organisationsbereich. Es ist dann oft die Implementierung, das Projektmanagement, uh, und da ist auch nicht auch wieder abhängig von der Komplexität und Fortschritt des Projektes. Die, die Da kann es bis zu täglich sein, dass der Austausch mehrmals täglich stattfindet. Ja.
1: Michael, noch eine kurze Nachfrage. Benutzt ihr eigentlich auch eure eigenen äh, CI-Tools?
3: Natürlich, natürlich tun wir das. Ähm, primär verwenden wir es natürlich äh, für für unsere E-Mail-Marketing-Aktivitäten, äh, aber natürlich auch im Analytics-Umfeld äh, verwenden wir äh, unsere Applikationen für unterschiedliche äh, ja, Reportings, ob das jetzt äh, in Richtung Marketing wieder klassisch geht, äh, wie schaut der Lead-Fundle aus, äh, wie schauen unsere Conversion Rates aus, äh, was ist auch die, die die große Frage ist ja immer, und wir kennt die Frau Stolze auch, was ist der Wertbeitrag des Marketings? Ja, wie kann ich das messbar machen? Ähm, da gibt es immer ganz spannende Frameworks. Also ich bin ein großer Fan von Marketing, deswegen unterstütze ich das ja auch. Äh, das heißt, wie, wie kann ich tatsächlich auch messbar machen? Äh, welche Opportunities wurden tatsächlich vom Marketing generiert? Also klassische Attribution-Thematik. Äh, welche Opportunities wurden vom Marketing das berührt? Um ähm, es jetzt mal einzudeutschen. Das heißt, äh, das ist bereits eine bestehende ähm, Geschäftschance, die aber durch Marketingaktivitäten nochmal zusätzlich ähm, vorangebracht wird. Um, und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Reports, die auch sehr stark in den Bereich Customer Success hineingehen. Also auch um zu verstehen, wie erfolgreich sind denn unsere Kunden eigentlich in der Nutzung unserer Produkte. Das ist auch ein wesentliches Thema, gerade in, in der in der SaaS-Welt, ja, wo ja quasi auch der Kunde ähm, nur für einen bestimmten Zeitraum tatsächlich Kunde ist. Also die Zeiten, wo wir Software verkaufen und dann hinter uns die sinnvoll ist, ist ja schon lange vorbei. Man muss sich ja das vertrauen. Ähm, und der Kunden und auch die, 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 Leute, die der Kunden ja quasi tagtäglich verdienen als, als Software, als Serviceanbieter. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass Kundenerfolg im Vordergrund steht. Also wie kann ein Kunde quasi nicht nur zufrieden sein, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreich? Und auch das messen wir natürlich gemeinsam mit unseren Customer Success Organisationen, um ein paar Beispiele zu nennen.
0: Frau Stolz, ich möchte nochmal gerne so ein bisschen auf die Besonderheiten der RV eingehen. Sie haben das eben schon erwähnt, ähm, die Genossenschaft, und ähm, vor allen Dingen würde ich da gerne auf die Unterschiede ähm, von der RV zu anderen Versicherungen, die anders ähm, eine andere Rechtsform haben, aber vielleicht auch, Sie waren ja lange Zeit bei der Commerzbank, also bei einem Unternehmen, das börsennotiert ist sogar. ähm, Wie unterschiedlich geht man da mit Marketing um und und welche Rolle spielen letztendlich auch Ihre Mitglieder in der Genossenschaft und ihre genossenschaftliche Historie. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass der Mensch im Vordergrund steht und letztendlich diese genossenschaftliche Idee auf wieder eine Renaissance erfährt. Trotzdem überlege ich mir oder denke ich mir, dass das ja teilweise auch vielleicht so ein bisschen im Widerspruch steht mit modernen Marketingtechniken in Sachen Datenschutz oder so. Oder gibt es einen Widerspruch überhaupt und oder ist es gar kein Widerspruch?
2: Nein, also ich würde das erstmal, also ich, ich sehe da keinen Widerspruch, ähm, ich würde es erstmal gar nicht nur aufs Marketing kaprizieren. Also was man sehr deutlich merkt in, in unserem Unternehmen in der V und ich glaube, das gilt auch für andere genossenschaftliche Unternehmen, dass das, was man schön lesen kann auch, nämlich, dass es um das Thema Wir, um das Thema Gemeinschaft, bei uns um das Thema Du bist nicht allein geht, dass das auch faktisch tatsächlich so ist. Und dass man eben nicht nur über eine kurz über kurzfristiges Gewinn maximierendes Wirtschaften definiert wird, wo man natürlich alle sechs Wochen im Prinzip gefragt wird, passt denn das Quartalsergebnis wieder? Also Sie merken bei uns sehr deutlich das, was man als, ich sage mal, genossenschaftlichen Kern auch nach außen trägt und was die Idee mal vor 100 Jahren, wir sind vor 100 Jahren gegründet worden, eben auch war. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele So und jetzt sind viele Versicherungsunternehmen natürlich grundsätzlich auf Gemeinschaft ausgerichtet, aber in so einem genossenschaftlichen Unternehmen wie dem unseren spüren sie das, was man neudeutsch Purpose sagt, eben nicht nur in in der Werbung und ich sage es mal bewusst eben nicht nur in der Kommunikation des Marketings, sondern tatsächlich auch faktisch. Die waren einfach ein paar Beispiele. In der Corona-Pandemie sind bei uns Pfleger und Schwestern kostenlos versichert worden. Die Lkw-Fahrer, die ihre Fahrzeuge eine Zeit lang nicht fahren konnten, die haben quasi für die Standzeit nichts bezahlt, obwohl wir das nicht kontrollieren konnten, ob die jetzt gefahren sind oder 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 nicht. Während der schlimmen Flutkatastrophe, von der wir als R&V insofern sehr stark betroffen waren, weil eine ganze Filialdirektion im Prinzip weggeschwommen ist, plus sehr viele Kunden dort auch rv versichert. haben wir eben schon ausbezahlt. Beispielsweise, wenn das Auto weg war, ohne dass wir das Auto gefunden haben. Also auch im guten Glauben. Und ich könnte jetzt noch x solche Themen weitermachen, aber auch jenseits von Krisensituationen. Wir haben im letzten Jahr 10 Millionen Euro ausgeschüttet an Cashback, also zurückbezahlt an die Gemeinschaft, an unsere Kunden. Wir haben Mitgliedertarife, die höchst attraktiv sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie spüren diesen genossenschaftlichen Purpose, diesen Sinn, diese gesellschaftliche Haltung in jeder Phase des Unternehmens, auch als Mitarbeiter. Wir hatten keine Kurzarbeiten. Wir haben sogar äh, äh, Verdienstausfälle bezahlt in der Corona-Pandemie. Also das heißt, all diese Dinge, die heute eine Renaissance haben, Stichwort Nachhaltigkeit, und ich meine da jetzt eben nicht nur ökologisch, sondern eben auch äh, Kreislaufwirtschaft, ähm, nachhaltiges Wirtschaften, äh, soziale Gerechtigkeit, soziales Engagement, äh, gesellschaftliche Verantwortung, das spüren sie bei uns. Und äh, das ist für mich überhaupt gar kein Widerspruch äh, für das, was wir in, in, in einer modernen, auch mit Technologie unterstützten, äh, marktorientierten Ansprache oder marktorientierten Angang machen. Ganz im Gegenteil. Wir fühlen uns eben sogar verantwortlich, die Technologie auch zu benutzen, um Vorteile für den Mensch herauszuarbeiten. Und äh, das steht äh, keinesfalls äh, eben im im Widerspruch zu irgendwas. Natürlich sind wir... Kein Sozialunternehmen im Sinne von, dass wir kein Geld verdienen müssen. Wir fühlen uns natürlich auch verantwortlich für die Gemeinschaft unserer Mitarbeiter und für den genossenschaftlichen Verbund. Das heißt, wir müssen natürlich was erwirtschaften, aber wir machen das eben in einer anderen Art und Weise, als als man das aus anderen Unternehmen kennt, auch aus anderen Unternehmen kennt, die ich von innen als Berater oder, oder so auch gesehen habe.
1: Dann gehe ich mal davon aus, dass der Werbespot mit dem wir, mit dem gemeinsamen Wind da drin, dass der von Ihnen persönlich ersonnen wurde oder von einer künstlichen Intelligenz?
2: Das ist eine gute Frage. Nein, also wie, wie entstehen denn solche solche Werbekampagnen? Also im, im Prinzip schaut man sich natürlich an, wofür steht ein Unternehmen? Ne? Also man guckt sowas immer erst mal aus der Innensicht an. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Was findet man vor? Was sind die Werte eines Unternehmens? Weil man kann eine Marke und auch Werbung eben nur erfolgreich äh, machen, wenn das, was man da drauf schreibt, halt am Ende auch drin ist. Die Zeiten, äh, wo man früher einfach nur Werbung gemacht hat, die sind längst vorbei, das wird sofort detektiert von, von, von Kunden ähm, und, und auch Journalisten und generell der Gesellschaft, wenn man das nur draufschreibt. Also das heißt, wir haben natürlich diesen, diesen Kern vorgefunden. Ich habe vor drei Jahren in der R&V angefangen. Ähm, dann, sieht, dann schaut man sich natürlich auch die, die, die Marktlage an, wo positionieren sich andere Unternehmen und dann schaut man sich sicherlich auch äh, gesellschaftliche, ähm, ein gesellschaftliches Momentum an, Und alle diese drei Dinge haben natürlich sehr klar dafür gesprochen, dass wir unsere Marke viel stärker, viel kantiger auch positionieren können, weil wir das auch liefern können, weil wir uns damit natürlich differenzieren können vom Wettbewerb und das auch deutlich sagen können und weil wir das auch liefern können aus jeder Faser unseres Unternehmens.
3: Ich glaube, das ist ein ein wesentlicher Punkt, den Sie gerade ansprechen. Ich glaube, dieses Markenversprechen, das man nach außen trägt, das dann auch zur zu zu erfüllen, ist ein, ein wesentliches Thema, was das Thema Customer Experience angeht. Denn am Ende des Tages, das Markenversprechen kreiert ja Erwartungshaltungen auf Kundenseite und wenn ich die dann nicht in der Lage bin zu erfüllen, dann habe ich halt natürlich dann dementsprechend noch ein Problem. Ja,
2: ich würde das sogar noch ein bisschen weiterdrehen. drehen. Also man glaubt ja, Marke ist ist diese Werbung, aber Marke ist das Unternehmen und Marke entsteht über jedes Erlebnis, an jedem Touchpoint, des Unternehmens, also ob ich jetzt im Callcenter angerufen habe, einen persönlichen Kontakt habe, digitalen Kontakt habe, einen Kontakt habe mit Werbung äh, und so weiter. All das macht eine Marke aus. Deswegen ist es so essentiell ähm, tatsächlich, dass das Unternehmen die Marke ist und dass man das eben nicht verwechselt mit bunte Bildchen, schöne Texte äh, und ja, ob wir das dann machen, ist egal. Wird Frau Stolz dann einfach mehr Werbedruck machen und, und noch lautstark. Das wird nicht funktionieren. Und das ist bei uns sehr klar und das ist übrigens eine der, der Kernbotschaften gewesen, äh, als ich dem Vorstand empfohlen habe, die Marke aufzuladen und auch deutlich äh, anders zu positionieren, äh, dass das nur funktioniert, wenn das gesamte Haus das will und macht. Das ist keine Werbeaktion, das ist Marketing, marktorientierte Unternehmensführung.
3: Würden Sie unterschreiben, dass Custom Experience die neue Marke ist?
2: Weder noch. Also ich glaube, das ist eben, also ich, ich, ich würde das unterschreiben, aber auch nicht unterschreiben. Also es ist eine, eine Marke entsteht eben aus unterschiedlichen Dingen. Ne? Das ist zum einen natürlich die Customer Experience, wie ich gerade gesagt habe, an jedem Touchpoint, aber es ist natürlich auch das Aufladen eines, eines Versprechens, es ist vor allen Dingen aber die Erfüllung, dessen, was ich sage, also das Faktische, was ein, ein Unternehmen eben ausmacht und was dann am Ende die, die Marke eben ist. Und auch da, Sie haben es vorher auch so ein bisschen gesagt, ähm, der, der Nachweis von Ökonomie, also ich spreche da auch ganz viel mit mit unseren Controllern, man weiß und man kann da wirklich reinschauen in, in starke Marken, starke Unternehmen, die sind halt auch ökonomisch erfolgreicher. Also das ist nicht Shishi, es ist nur dann Shishi, wenn ich nur bunte Bildchen mache.
0: Michael, du warst, du warst vor kurzem auf dem OMR, also im großen Marketing. Festival oder Konferenz ja eigentlich in, in Hamburg und hast geschwärmt, dass die es letztendlich richtig gemacht haben, dass die eben eine richtig gute Kundenexperience da geschaffen haben und sich auch deutlich von anderen Konferenzen dieser Art absetzen und im LinkedIn-Posting dazu hast du auch letztendlich diese Experience-Economy nochmal hervorgehoben und wie wichtig das ist für die Markenbildung, für, für die Wahrnehmung von Unternehmen. Jetzt Frau Stolz hat ja viele Beispiele genannt, wie letztendlich so eine gute Experience, eine gute Erfahrung im Kreis der Kunden der V aussehen kann. Beim OMR-Festival ist ist auch vermeintlich einfach, letztendlich da ähm, ja, mit viel Programm äh, eine gute Erfahrung und etwas Bleibendes zu schaffen. Aber bei einem Softwareunternehmen wie SAS ähm, stelle ich mir das auch sehr kompliziert vor. Wie, wie sieht eine gute Kundenerfahrung dann für einen sas kunden aus oder letztendlich etwas, was man dann unter Experience Economy verstehen kann?
3: Am Ende des Tages glaube ich, dass die, die Herausforderungen gar nicht so unterschiedlich sind. Ja, weil am Ende des Tages sind, sind alle Menschen und Menschen kaufen für Menschen und auch wenn wir jetzt quasi einen B2B-Vertrieb haben, ist es trotzdem ein Human-to-Human-Vertrieb oder ein Human-to-Human-Modell am Ende des Tages. Ich glaube, die, auch die, die Erwartungshaltung, die wir als, als B2B-Kunden haben, ist ja auch nicht ein anderer. Ich bin ja kein anderer Michael, wenn ich jetzt quasi Software-Einkäufer wäre, als wenn ich jetzt auf, auf Amazon einkaufe irgendwo. Also ich glaube, die, die wesentlichen Elemente für eine gute Customer Experience sind sicherlich, das haben wir jetzt auch schon öfter heute gehört, diese hochpersonalisierte und vor allem sehr relevante Ansprache. Das heißt, Relevanz ist auch irgendwo, hängt sehr stark davon ab, ist dieses Thema für mich grundsätzlich interessant und ist es quasi jetzt in diesem Moment, also das Timing ist, ist, ist sehr wichtig, wichtig. Äh, äh, Interessant und relevant. Das Zweite ist aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, sehr stark jetzt auch wieder durch Digitalisierung getrieben, vor allem auf der Konsumentenseite, diese senatlosen, nahtlosen, konsistenten Erlebnisse, die man hat über alle Kanäle hinweg. Es gibt Studien von McKinsey, dass der B2B-Käufer zwischen 10 und 15 unterschiedliche Kanäle im Schnitt verwendet, um mit seinen Lieferanten in Kontakt zu treten. Und es gibt auch hier mittlerweile ja schon auch in den klassischen, ähm, Industrien wie, wie Stahl beispielsweise ähm, hochgradig ähm, digitalisierte äh, E-Commerce-Plattformen. Das heißt, ich muss heute gar nicht mehr mit einem Verkäufer in Kontakt treten, wenn ich wenn ich Stahl bestellen möchte, um das ein Beispiel zu nennen. Ich komme jetzt auch gleich auf uns zurück, aber um so das ein Setting äh, zu bringen. Und ich glaube, ein anderes wesentliches Thema ist sicher auch das, das ganze Thema. Ähm, Verfügbarkeit im Sinne von Echtzeit. Es muss jederzeit und überall Information oder auch ein Service verfügbar sein. Und was die Kunden sich auch erwarten, ist natürlich eine gewisse Transparenz und die Sicherheit im Umgang mit Daten. Das sind so glaube ich, Kernelemente, die irgendwo glaube ich, glaube ich wichtig sind. Und ich glaube auch wir als, als Unternehmen sind durchaus in der Lage, all diese, diese, diese Anforderungen, die an uns gestellt werden, in diesem Zusammenhang zu erfüllen. Und es ist auch im Grunde unser Anspruch, dass wir auch unseren Kunden nur Informationen zukommen lassen wollen, die für sie relevant sind äh, und die für sie ähm, tatsächlich auch hochpersonalisiert sind. Äh, und auch die Möglichkeit, auf, auf unsere Ressourcen und auf unsere Mitarbeiter zuzugreifen. vielleicht jetzt nicht jederzeit und überall, das muss man fairerweise auch sagen, aus vielleicht den Support. Äh, aber sind wir durchaus auch in der Lage, hier sehr zeitnah ähm, auf unsere Kunden auch sehr hoch individuell einzugehen. Ich glaube, als, als Softwareunternehmen, jetzt im konkreten Fall, um das noch ein bisschen runterzubrechen, äh, ist, glaube ich, ein, äh, sind zwei Themen noch ganz wichtig. Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Touchpoints gibt und auch so viele unterschiedliche Ansprechpartner, dass hier ein, 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 ein extrem guter Informationsfluss auch herrscht. Weil als Privatkunde hast du mir nichts mehr, als am Contact Center anzurufen und dort seine Lebensgeschichte nochmal erklären zu müssen, obwohl er ja eh schon alles im System drinnen stehen sollte. Und ich glaube, selbes gilt natürlich auch im B2B-Umfeld. Ich möchte auch hier, nicht den Leuten mal dieselbe Story erzählen, das sollte eigentlich im ZEM-System oder wo auch immer vorrätig sein, die Information und entsprechend klar sein. Ich glaube, das andere ist, und das habe ich auch schon mal kurz erwähnt, das Thema Kundenerfolg, ähm, sowohl das Onboarding, das heißt, das bei Neukunden, wie kriege ich die dazu, die Software gut und richtig zu nutzen, wie kann ich sie langfristig erfolgreich machen, ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Baustein für eine gute Customer Experience und dann die Begleitung äh, im Projekt, sowohl in der Umsetzung, aber auch dann im Betrieb äh, um Kunden zur Seite zu stehen, coachend, beratend, je nachdem, wie die Interaktion auch gewünscht ist, um hier langfristig erfolgreich zu sein. Das sind so, denke ich, die Dinge, die wir hoffentlich richtig tun. Ich war stolz wird das, hoffe ich jetzt auch bestätigen, dass das so ist.
2: Ja, absolut, was das Thema Customer Experience angeht, also Stichwort die Kundeninteraktionssteuerung, die Ansprache, die Personalisierung, da sind wir komplett beieinander. Ich weiß jetzt auch, warum ich vorher gerade nicht sofort bestätigt habe, dass Marke Customer Experience ist, weil das eben nicht ausreicht. Also natürlich ist es ganz zentral, dass diese Erfahrung mit dem Unternehmen und auch die Steuerung der Kundeninteraktion genauso ist, wie Sie das beschrieben haben. Aber warum habe ich das nicht bestätigt Jetzt ist mir das klar, weil äh, für mich die Marke natürlich auch das gesamte Geschäftsmodell umfasst. Also auch schon alleine die die Entwicklung äh, der richtigen Angebote. Also sehr viel früher eben beginnt äh, dort schon das, was Kunden heute von uns erwarten. Also in unserer Omnikanal-Strategie haben wir das umfasst tatsächlich mit mit verschiedenen Kapiteln. Und ein Kapitel äh, dieser Omnikanal-Strategie ist eben auch, dass äh, die Produkte, schon so entwickelt werden müssen, dass sie aus der Kundensicht passen. Und jetzt wird man sagen, ja, das hat man doch immer schon so gemacht. Nein, das hat man halt gerade in der Finanzdienstleistung häufig nicht so gemacht, sondern ganz häufig ist in der Vergangenheit das sind das ja häufig sehr produktzentrierte Unternehmen dass ich sage jetzt mal deutsche Ingenieurs denke also da wird was entwickelt im, im, im Kämmerchen in der Versicherung natürlich aus, aus irgendwie einer Mathematik aus aus dem Aktuariat raus und es passt auch alles natürlich rein rechnerisch aber ob es zum Kunden passt ob es flexibel genug ist, das sind halt Dinge, da hat man sich weniger damit beschäftigt, sondern man hat das im Prinzip aus einer Innensicht im Wesentlichen gestaltet. Und ich glaube, das ist für eine Marke und für ein für ein kundenorientiertes Unternehmen, wirklich kundenorientiertes Unternehmen ganz zentral. Und auch das kann ich natürlich datenbasiert machen. Vom Pricing her, vom, vom von den Erwartungen her, von der Flexibilisierung her kann ich da natürlich auch vom Kunden her lernen und auch immer besser werden. Und ich glaube, das war mein zentraler Punkt, weil das Wort Customer Experience, also ich würde das persönlich wieder weiter fassen, aber wenn man in die Literatur wieder reinschaut, ist es wieder nur vorne, vorne das Erlebnis. Ne? Und häufig wird es auch noch verwechselt mit UX. Ne? Also Hauptsache vorne fühlt sich irgendwie bequem an. Und ich sage halt, nee, das gesamte Unternehmen muss schon danach ticken. Das gesamte Geschäftsmodell muss, muss so ausgerichtet sein, dass eben die Marke tatsächlich die ist, die sie vorne dann auch in der, in der Kommunikation verspricht zu sein. Ich habe äh, eine
1: Schlussfrage an äh, beide. Ähm, ich habe gestern tatsächlich, äh, ich gebe das jetzt mal offen zu, meinen Telekommunikationsvertrag gekündigt, telefonisch. Und ähm, da wurde ich dann gefragt. Ja, das Ja, tatsächlich telefonisch. Ähm, da, da, da drohte mir dann ein Gespräch. Und ähm, ich bin, das muss ich auch offen zugeben, eine sehr skeptische Kundin bei allem. Äh, ich mag dieses äh, omni channel äh, angehen eigentlich gar nicht. Ähm, und ich habe das dann eben in dem Telefongespräch auch gesagt, dass ich da jetzt gar nicht weiter drüber sprechen möchte. Meine Frage wäre, alle Unternehmen, ob Versicherungen, Telekommunikation, Banken, die Branchen habe ich eben schon mal genannt, ähm, versuchen ja durch Technologie ihre Kunden glücklich zu machen. Geht man da nicht irgendwie auch unter, weil ähm, man verschwimmt ja dann. Ähm, sprich, andersherum gesagt, ähm, welches Alleinstellungsmerkmal kann man durch Technologie ähm, für sich selber definieren. Vielleicht, Frau Stolz, können Sie und dann, Michael, du auch zum Abschluss das mal gedanklich kommentieren. Welches Alleinstellungsmerkmal hat man dann noch, wenn man Technologie verwendet und es mit so Kundinnen zu tun hat wie mir?
2: Also ich würde das tatsächlich mal ganz radikal beantworten wollen. Gar keins. Die Technologie ist kein Differenzierungsfaktor, weil sie kopierbar ist. Ähm, sondern das Alleinstellungsmerkmal muss aus dem Geschäftsmodell entstehen. Bei uns in der Versicherung ist es unser Purpose, das Thema Mitgliedschaft, das Thema genossenschaftliche DNA. Und das Thema Technologie enablet uns, darin besser zu werden und das besser zu transportieren. Die Technologie wird kein USP sein. Das ist aber leider ganz häufig die Verwechslung, Häufig, ich sage das immer ein bisschen bösartig, auch bei unseren IT-Kollegen, wackelt der Schwanz mit dem Hund. Also man glaubt vor lauter Technologie, das ist der Differenzierungsfaktor, so liest man es auch überall. Man muss das irgendwie machen, aber das ist halt kopierbar, früher oder später. Also das heißt, der USP muss woanders liegen im Geschäftsmodell.
3: Was soll ich da jetzt noch sagen? Es stimmt natürlich, also am, am Ende des Tages kochen alle mit Wasser, das muss man fairerweise auch sagen, technologisch gesprochen, ähm, auch wenn es dann da natürlich auch Differenzierungen gibt, aber am Ende des Tages geht es darum, wie stelle ich mich als Unternehmen auf, wie, wie positioniere ich mich, was ist mein Versprechen an die Kunden und die Technologie kann mir dabei helfen, das Versprechen einzulösen, das kann mir auch im, im Weg umgehen, ist offensichtlich in deinem Fall, der, äh, war Andrea, denn Hätte dieses Unternehmen möglicherweise unsere Lösung eingesetzt, dann wäre unter Umständen mit einem vernünftigen Churn-Prediction-Modell sehr früh schon aufgefallen, dass du möglicherweise unglücklich bist oder dass sich dein Telefonieverhalten dermaßen geändert hat, dass möglicherweise ein anderer Triff besser wäre. Ähm, Also die Technologie hätte hier in deinem speziellen Fall… Das ist ein
1: Unternehmen, was tatsächlich SAS einsetzt.
3: Ja, da müssen wir, (lacht) glaube ich, mit dem Unternehmen mal äh, uns genauer austauschen, warum das so ist. Aber ich denke, Technologie hätte hier den Unterschied machen können, aber tatsächlich ja, ist es schon so, wie die Frau Stolz sagt. Ja.
0: Wir müssen leider zum Abschluss kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden ähm, für das aufschlussreiche Gespräch. Wir haben, glaube ich, viel gelernt über Marketing, was Marketing heutzutage ist, viel mehr als platte Werbung, was Technologie kann, was es aber auch nicht kann äh, und dass es, wie gesagt, auf ganz viele verschiedene Aspekte ankommt, um am Ende dann letztendlich äh, den Kunden, die Kundin äh, zufriedenzustellen und auch lange an sich zu binden und das Unternehmen eben gut zu positionieren. Ähm, Von daher, ja, sehr vielseitig und ähm, herzlichen Dank an den Erfahrungsaustausch und Ihnen weiterhin natürlich alles Gute bei der hoffentlich erfolgreichen Marketingarbeit.
3: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.